0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
1: Der Regen beim Nachhauseweg oder der Sonnenschein am Morgen oder der erste Herbststurm. Das Wetter bietet prima Gesprächsstoff für Smalltalk. Ein wirklich spannendes Thema, ist es aber selten. Außer man schaut sich das Wetter der letzten 700 Jahre an. Denn wer das Wetter von damals kennt, kann es mit dem Wetter von heute vergleichen. Und damit auch feststellen, ob sich etwas verändert hat. Und das hat es. Stichwort Klimawandel. Das belegt nun auch eine Studie, die in der Wissenschaftszeitschrift Climate in the Past erschienen ist. Das internationale Forscherteam zeigt darin, dass in den letzten 30 Jahren ungewöhnlich heiße und trockene Sommer immer dichter aufeinander folgen. Und zwar anhand von Aufzeichnungen zur burgundischen Weinlese. Meine Kollegin Amelie Berbot hat mit dem Klimahistoriker und Mitautor der Studie Tomala B. gesprochen. In ihrer Studie haben sie sich die Klimaentwicklung der letzten 664 Jahre angeschaut, und zwar anhand von Aufzeichnungen zur burgundischen Weinlese. Warum ausgerechnet Wein? Inwiefern sagen denn die Aufzeichnungen von, von Weinernte etwas über das Wetter aus?
2: Uh, the, this is a very Das ist
0: eine sehr bekannte Methode, da haben wir jetzt nichts Neues erfunden, sondern wir folgen der Tradition vorheriger Studien. Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben Klimamethodologen beobachtet, dass der erste Tag der Weinernte mit den Wetterumständen im Frühling und Sommer zusammenhängt. Denn Weinstöcke reagieren auf Temperatur und Niederschlag. Es ist so, je höher die Durchschnittstemperatur im Frühling und Sommer ist, desto früher werden die Trauben reif. Und andersherum, wenn die Temperaturen niedrig sind, gibt es eine späte Ernte. Dieser Zusammenhang zwischen Temperatur und dem Erntedatum der Trauben wurde schon im 19. Jahrhundert von Klimaforschern in Frankreich und der Schweiz entdeckt. Und auch in den 1960er und 70ern hat der Klimaforscher Emmanuel Leroy Ladurie dazu geforscht. Die Methode ist dann seit den 2000ern wieder viel genutzt worden, dann natürlich im Zusammenhang mit Fragen zur globalen Erderwärmung. Nun wäre es ja auch möglich, das mit Weizen, also den Erntedaten genauer, von Weizen zu machen. Die Sache mit dem Wein ist aber, dass das Archivmaterial da sehr präzise ist und zwar auf lange Sicht. Und das ist eben nicht der Fall für beispielsweise den Weizen. Aber mit Wein geht es eben, denn Wein hat auch eine soziale Dimension, die Gesellschaften immer interessiert hat, weswegen die Erntedaten sehr kontinuierlich dokumentiert sind. Darum sind Daten zur Weinernte sehr beliebt und werden oft in der historischen
1: Klimamethodologie benutzt.
2: Are very famous and very used in historical you know, climatology.
1: And which documents have you used?
2: Usually, the document used are the deliberation, the book protocols of cities, which is.
0: Normalerweise werden dafür die Aufzeichnungen in Verwaltungsbüchern von Städten benutzt, was paradox ist, weil man denken würde, dass Weinernte und Weinberge eine ländliche Angelegenheit sind. Die Aufzeichnungen kommen aber aus den Städten, weil die Städte in der prämodernen Zeit oft von Weingütern umgeben waren und sie mussten die Ernte organisieren und all die Arbeiter versorgen, die aus dem Umland zur Weinernte in die Region gekommen waren. Deswegen wurde jedes Jahr ein sogenanntes Bon de Vendage festgelegt, also ein Datum, ab dem die Weinlese erlaubt war. Davor durften keine Trauben geerntet werden. Erst ab diesem Erntedatum war es Weinbauern erlaubt, ihre Arbeit zu erledigen. Es ging also zum einen darum, die Erntearbeit zu organisieren. Burgundische Städte wie Dijon oder Bonn haben also jedes Jahr dieses Startdatum für die Weinlese festgelegt. In Dijon konnten wir dieses Datum in den Protokollen von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 14. Jahrhunderts zurückverfolgen und in Bonn von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Danach hat dieses offizielle Erntedatum an Bedeutung verloren. In Bonn haben wir also die Daten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Für die Zeit davor mussten wir andere Quellen als die Dokumente der Stadt verwenden. Da hatten wir umfangreiche Dokumente aus der Buchhaltung der Kirche von Notre-Dame in Bonn. Diese Kirche hat nämlich Weingüter in der Umgebung bewirtschaftet. Die Geschäftsbücher der Kirche sind sehr präzise. Wir haben daraus sowohl Informationen über die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Güter von jedem Jahr bekommen, als auch über die Erntehelfer, ihr Gehalt und sogar, wo genau sie jeden Tag gearbeitet haben. Und damit konnten wir dann auch die Erntedaten rekonstruieren. Die Dokumente der Buchhaltung der Kirche haben wir also für das 14. und 15. Jahrhundert benutzt. Dann hören die Aufzeichnungen in der Buchhaltung auf und wir mussten wieder andere Dokumente nehmen. Die kamen allerdings von derselben Kirche. Diesmal waren es Dokumente vom Gemeinderat und nicht von der Buchhaltung. Da sind die Daten der letzten Treffen des Gemeinderats vor der Ernte festgehalten. Für die anschließende Zeit standen uns dann wieder Stadtprotokolle von Bohnen zur Verfügung und schließlich für die letzte Zeitspanne vom Ende des 20. Jahrhunderts bis heute Heute haben wir lokale Zeitungsartikel angeschaut, die jedes Jahr über den Anfang der Ernte berichtet haben. Wir haben also sehr viele verschiedene Quellen benutzt, um die Studie durchzuführen.
2: Und
1: was genau haben Sie da rausgefunden?
2: What we find out is firstly, but we're not the, the first one to discover it. Uh, it is very well known that the, the correlation between the mean temperature of spring and summer and the harvest date.
0: Zum einen haben wir festgestellt, das ist ja aber schon bekannt, dass der Zusammenhang zwischen Temperatur, Frühling und Sommer und dem Erntedatum von Trauben sehr hoch ist. Wir haben deshalb die Temperaturen von 1685 bis 2018 untersucht. Dafür konnten wir die kontinuierlichste Temperaturbeobachtung nutzen, die es gibt. Das ist die von Paris. Diese Wetterdaten aus Paris haben wir dann mit den Erntedaten in Burgund verglichen. Und da haben wir einen starken Zusammenhang zwischen den Erntedaten in Burgund und den Temperaturen im Frühling und Sommer in Paris entdeckt. 70% Prozent der Variation der Erntedaten lassen sich nach unseren Berechnungen mit der Temperatur erklären. Das bedeutet, dass die Reihe der Erntedaten eine sehr verlässliche Quelle ist, um das Klima zu rekonstruieren. Was nun auffallend ist, ist wie perfekt das Ergebnis dann mit unserem Wissen zur globalen Erwärmung zusammenpasst. Denn wir haben beobachtet, dass sich das Erntedatum nach 1988 immer weiter nach vorne verschiebt. Das ist interessant, denn das Erntedatum vor 1988 ist der 28. Dezember und danach am 15. Dezember. Die Ernte geschieht ab 1988, also durchschnittlich 13 Tage früher. Das bedeutet, in Bezug auf das Klima, dass die Durchschnittstemperatur im Frühling und Sommer von damals bis heute insgesamt um 1 Grad gestiegen ist. Denn wir nehmen an, dass die Veränderung der Reife der Trauben und des Erntedatums um mehr als zehn Tage auf eine Temperaturveränderung von einem Grad schließen lassen. Um etwas über die Häufigkeit sehr heißer und trockener Sommer herauszufinden, war es uns wichtig, sich schon auf sehr frühe Erntedaten zu fokussieren. Es hat 33 extrem frühe Erntedaten und damit besonders heiße Sommer gegeben und 21 davon waren zwischen 1354 und 1719, Vier wurden zwischen 1720 und 1987 aufgezeichnet, diese Zeit war also stabil und nicht besonders auffällig, aber acht davon tauchen zwischen 2003 und 2018 auf. Das bedeutet, dass die Erntedaten seit 2003, verglichen mit den 664 Jahren davor, extrem früh gewesen sind. Was also bis 2003 ein Ausnahmezustand war, wird nun normal. Diese immer frühere Traubenreife reflektiert also die globale Erderwärmung und deren
2: Beschleunigung. Also
1: ging es Ihnen bei dieser Studie darum, eben den Klimawandel aufzuzeigen?
2: Ja, genau that with because uns war es wichtig zu zeigen,
0: die Rekonstruktion des Klimas wird oft mit bestimmten Datensätzen gemacht, die wir Proxydaten nennen, also etwa Daten über Eisbohrkerne oder Baumringe. Wir wollten zeigen, dass es auch möglich ist, Informationen zum Klima über Archivmaterial und anthropogene, also vom Menschen stammende Quellen zu erhalten. Das war auch ein Ziel unserer Publikation, zu zeigen, dass auch menschliche Archive etwas zur Rekonstruktion des
2: Klimas beitragen. Okay. point of the of the article to show that there is something to do with uh, human archives in the reconstruction of climate.
1: An den Weinbergen im Burgund zeigt sich der Klimawandel. Ein Forscherteam aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich hat sich Aufzeichnungen der Traubenernte in der Region von 1358 bis heute angeschaut und herausgefunden, dass die Sommer seit 1988 immer heißer und trockener werden. Mitautor der Studie ist der Klimahistoriker Thomas Labé vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Meine Kollegin Amelie Berbuth hat mit ihm in diesem Forschungsquartett gesprochen.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.